0: Olá, antes de continuares a ouvir esta pregação, queria partilhar contigo algumas novidades da nossa igreja. A Igreja Logos Comunhão Cristã está a entrar numa nova estação da sua vida, uma estação da implementação do Reino de Deus, tendo como base um espaço próprio. Ao longo dos últimos sete anos, a Logos não teve um espaço próprio para desenvolver o trabalho da igreja. Nós recorremos somente a lugares de auditórios para as nossas celebrações ao domingo de manhã. Mas em março deste ano, Deus falou claramente comigo, descrevendo um espaço, a área e o valor que Ele ia nos dar. Em maio, Ele trouxe este espaço para ser a nossa nova sede de ministério. É exatamente o que Ele prometeu. Agora estamos a desenvolver todo o trabalho de construção porque o espaço está completamente em bruto, mas é tudo conforme as normas legais tendo uma sala de reunião de 500 metros quadrados, escritórios, salas para crianças e jovens, uma área de dispensa para o Banco alimentar, amplas salas para casas de banhos. Eu quero convidar-te para juntar a tua fé connosco para apoiar este grande projeto, em oração, mas também a contribuir com donativos, porque este projeto é muito grande e nós vamos precisar de toda ajuda para levantar esta obra aqui em Lisboa. Muito obrigado pelo teu tempo e desfrute desta pregação.
1: Eu hoje quero falar e quero ministrar a vossa vida sobre legado. Há um tempo atrás o Peterson esteve aqui a pregar, há umas semanas atrás. E ele não pregou sobre isto, mas no meio da pregação ele usou esta expressão, legado. E desde aquele dia que ele falou aquilo, foi uma palavra, foi como uma seta no meu coração, e aquilo ficou cá, eu disse, eu tenho que pregar sobre isto, não é? O que é que nós estamos a construir? O meu, a minha vida é fruto de legado de homens e mulheres que investiram em mim o Joca foi um deles o bichinho que eu sinto na minha vida e no meu coração com relação às ruas com relação aos perdidos né? com relação a ministrar a vida de Deus a outras pessoas não foi só uma chamada de Deus sobre a minha vida foi alguém que agarrou em mim e disse agora tu vas aprender como é que se faz E o Joca foi uma dessas pessoas, entre outras, mas lembro-me bem do Joca, porque ele tinha essa, essa paixão. Não é? Então o que é o legado? Quando nós falamos em legado, nós pensamos em herança. Não é? Porque nós pensamos naquilo que nós deixamos quando partimos. Legado é uma palavra que vem de uma palavra em latim que quer dizer embaixador. E muito mais do que uma herança física, legado fala daquilo que se transmite de geração em geração. Aquilo que nós passamos a outros, ok? Então quando eu estou a falar em legado hoje, eu quero falar sobre o nosso legado espiritual. E é uma responsabilidade que Jesus deixou sobre cada um de nós. De nós construirmos legado. E quando eu falo em legado, eu quero que vocês mantenham esta ideia de transmitir, transmitir, passar, 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 ok? Mas antes disso eu quero ler uma passagem em Apocalipse, porque eu creio que Deus hoje também quer trazer uma exortação à igreja. E Apocalipse no capítulo 3, é uma passagem que todos nós conhecemos, Vamos começar a ler do versículo 14, eu vou ler alguns versículos daqui, diz assim E o anjo da igreja que está em Laodiceia escreve Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem és quente Oxalá fosses, foras frio ou quente Assim, porque és morno e não és frio nem quente Vomitar-te-ei da minha boca como é que tu podes dizer, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta? E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te isto, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Okay? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Okay? E esta palavra de exortação é uma palavra de exortação que Deus dá em amor. Porque Ele diz que Ele repreende e castiga aqueles que amam. Quando nós falamos em legado, nós podemos falar num legado que é temporário, ok? Que é temporal, que é uma coisa temporal, uma coisa que é passageira, uma coisa que passa. Mas também podemos questionar-nos se nós realmente estamos a construir legado. Porque muitas vezes, como crentes, nós tentamos manter o nosso cristianismo, fazemos um esforço o máximo para não pecar, tentamos vir à igreja ao domingo. Tentamos sobreviver como cristãos e sobreviver como não pecadores. Vocês entendem o que eu estou a dizer? E a nossa vida não passa disso. Porque sabemos que quando partirmos queremos ir para o Céu. Então nós esforçamo-nos, né, simplesmente para manter os mínimos. Aquilo o suficiente para não pecar. O suficiente para manter a salvação. Mas Jesus diz aqui que quando nós não somos quentes, nem somos frios, oxalá que fosses, porque quando nós somos mornos, Ele é como se nos vomitasse. O que é que Ele nos exorta em amor? O que é que Ele nos exorta, em amor? A tomarmos uma posição. Jesus deixou-nos um legado. Jesus deixou-nos uma responsabilidade. Jesus fez de nós embaixadores. O que é que nós estamos a construir? E quando nós pensamos num legado temporal, e eu quero ler uma passagem de um homem que todos nós achamos um homem tremendo de Deus. Deus em Juízes, e é, e foi, um homem tremendo de Deus. Vamos ler no livro de Juízes, capítulo 2. Vamos ler aqui um bocadinho de uma história. Do capítulo 2, ao versículo 7, do versículo 7 ao 11, diz assim... E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué. Quem é que se lembra de Josué? Quem foi este homem? Quem é que se lembra quem foi Josué? Quem foi Josué? Podem dizer. O homem que levou o povo de Deus à terra prometida. Muito bem. Quem é que se lembra um bocadinho dessa história? Ai que vergonha. Eu sei que muitos se lembram, estão com vergonha de falar. Quem é que se lembra? Quem é que se lembra da história de Josué? Quem é que se lembra? Ok, ok, ah, alguns, alguns. O que é que aconteceu? Josué, aquele homem que andava com quem? Moisés, né? Aquele homem que, quando todos viram gigantes e obstáculos, ele viu Deus e ele viu as promessas de Deus. E ele viu aquilo que Deus podia fazer. E ele viu que aquilo que Deus falava era mais alto do que aquilo que ele via e do que as circunstâncias que estavam ao seu redor. Então nós quando falamos em Josué, falamos sempre em Josué como um homem de fé, como um guerreiro, como alguém que agarrou a promessa de Deus e fez tudo para a alcançar. Não é assim? É assim. Então vamos continuar a ler. E serviu a povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor a qual ele fizera a Israel. Então, toda aquela geração de Josué viu o que Deus tinha feito. Faleceu porém Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de cento e dez anos. E sepultaram -no, no termo da sua herdade, em Timat Eres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Garras, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, a geração de Josué desaparece, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tão pouco a obra que ele fizera. E então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor e serviram aos balaíns e deixaram o Senhor Deus dos de seus pais que os tirara da terra do Egito. E foram-se após outros deuses, dentro os deuses das de gentes que havia ao redor deles e encrovaram-se a eles e provocaram ao Senhor a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Estarote." Josué morreu com cento e dez anos e deixou uma geração inteira sem conhecer o Senhor, sem saber o que o Senhor tinha feito. Josué construiu um legado temporal, passageiro. Irmãos, nós vivemos numa sociedade em que tudo a nossa volta se levanta quanto aos princípios morais de Deus. Tudo. Tudo a nossa volta está a ser, de forma estratégica, trabalhado para nos afastar de Deus. Para roubar a herança da semente que foi lançada na nossa vida, que é uma, serança, uma herança de uma semente de vida para roubar os nossos filhos para roubar os nossos jovens para, como diz Romanos capítulo 1 okay, converter a verdade de Deus em mentira a nossa responsabilidade como crentes a nossa responsabilidade como igreja é transmitir Irmãos, isto é, isto é tão sério, porque se nós não aprendermos a transmitir a geração dos nossos netos, não vai saber quem é Deus. Não vai saber o que é que Deus faz. E se nós estamos focados somente no nosso tempo, na nossa era, naquilo que Deus faz através de nós, no meu ministério naquilo que Deus tem falado na minha vida aquilo que Deus que quer, quer que eu faça aquilo que Deus quer que eu alcance se nós estamos focados na nossa fé só para vivermos para nós para alcançar aquilo que Deus tem para nós nós vamos nos tornar como Josué em que tudo aquilo que Deus fez na nossa vida vai ser temporal. Porque nós não estamos a transmitir. Porque nós não estamos a ensinar. E o que é que aconteceu a outra geração? Saiu para adorar outros deuses. E o maior Deus que se adora hoje em dia é a própria criatura. Nós agarramos-nos a nossa força, aquilo que conquistamos, aquilo que possuímos, aquilo que temos. E tudo isso é passageiro. Nós agarramos aquilo que é natural e esquecemos daquilo que é espiritual, aquilo que perdura, aquilo que fica, aquilo que vivifica, aquilo que traz vida. Ok? Vamos ler. O que é que diz Romanos 8,6? O que é que diz Romanos 8,6? Diz o seguinte: Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Queres vida, queres paz, queres transmitir vida e paz para a geração dos teus filhos, para a geração dos teus netos. Inclina-te para aquilo que é espiritual Procura aquilo que vem do alto E não ponhas a tua confiança Naquilo que tu vês Naquilo que tu sentes Naquilo que tu tens Naquilo que tu possuís Porque tudo isso é passageiro Tu podes ter, como dizia em Apocalipse Tu achas <risos> que és rico Que de nada tens falta mas não consegues ver que és nu. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que conseguiram construir um legado espiritual que perdurou. Nós somos a herança de um desses homens. Nós somos herança de Abraão. O legado que Deus colocou sobre a vida de Abraão <risos> Ainda continua, ok? E os seus filhos serão como as estrelas do céu. Ainda ontem nós estivemos a trabalhar para acrescentar mais estrelas do céu, para acrescentar mais filhos. É um legado que <risos> não terminou. É um legado que veio ser reafirmado por Jesus e continua através das nossas vidas. E é desejo de Jesus e é aquilo que Jesus nos delega. É continuar a prolongar esse legado. Ok? Nós podemos dar o exemplo de Davi. Quando vocês falam em Davi, o que é que vocês se lembram? O que é que vem a vossa mente quando falam de Davi? Grupo de louvor. Adoração. Adoração. Qual é o teu legado? Qual é a característica divina que está em ti e que se evidencia de tal forma que tu podes contagiar outros? Pensem, o que é que eu tenho de Deus em mim que é tão bom que eu posso contagiar outros com isto? Davi era aquele homem que quando nós nos lembramos e nós podemos lembrar várias coisas de Davi porque ele era um rei era um guerreiro, era um homem né, preparado para a guerra, um homem que lutou contra um gigante. Né? Nós lembramos tantas histórias de Davi, mas quando nós olhamos para a Bíblia e abrimos os chãos, nós vemos o coração de um adorador. Nós vemos aquela alma a ser derramada em adoração diante de Deus, em que ele chora, eu acho que ele devia chorar, desculpem a expressão, babirranho às vezes aquilo é tão dramático aquilo que ele descreve, não é? Tão dramático e eu estou nas profundezas e eu sinto-me, né? E os meus inimigos estão-me a cercar e assim uma coisa tão, tão elaborada, mas de repente aquilo muda mas tu, Senhor, tu és a minha fortaleza, tu és o meu refúgio mas tu Senhor, tu és aquele que afasta os meus inimigos tu és a minha justiça não é? e ele começa a entrar em adoração a Deus e afirmar aquilo que Deus é na vida dele e ele traz essa herança até hoje e Davi foi um homem em que o legado dele teve que ser resgatado porque se nós estudarmos a vida dele houve muitas ocasiões em que as coisas andaram tremidas em que a geração dele eu vou-vos dizer, Davi teve um filho que violou uma prima ou uma irmã, já não me lembro Davi teve um filho que se levantou contra ele e tentou roubar-lhe o trono Davi teve um filho que foi concebido em pecado e que morreu três filhos a geração dele Mas houve em Davi um coração de arrependimento total, de quebrantamento tal que Deus resgatou o seu legado através do seu filho Salomão. E nós vemos Salomão a edificar um templo para a adoração ao Senhor. E este legado de Davi continua até hoje, um legado de adoração a Deus e é isso que nós fazemos quando nós estamos desanimados quando nós estamos abatidos quando nós estamos angustiados nós vamos ler os salmos. <risos> nós vamos lá buscar a nossa força, nós vamos ver como é que ele se refugiou em Deus nós vamos ver onde é que ele foi, onde é que ele foi buscar o seu sustento a sua fonte não é? e nós começamos a orar os salmos que Davi orava não é isso que não, muitos de vocês fazem? este é o legado de Davi sobre a vossa vida ele transmitiu ok nós temos eu tinha aqui vários exemplos só vou usar um, um ou dois o legado de Elias Elias foi um homem um profeta tremendo de Deus e Elias foi um homem que Deus usou forma grandiosa agora eu te pergunto quantos de vocês têm o desejo de ver os vossos filhos alcançarem e, e crescerem e, e a serem usados mais do que aquilo que vocês são de verem os vossos jovens a ser usados e alcançarem e estigarem a sítios que vocês não chegaram, eu pelo menos com mãe eu digo sim, sim, sim é, é o nosso desejo e foi isto que aconteceu com Elias. Leus levou-o até, porque a unção, o legado de Elias é um legado profético. E é um legado que dura até hoje. E Deus levou até um homem que se chamava Eliseu. E este jovem largou tudo para seguir Elias. Mas ele não somente largou tudo, como ele disse, mas eu quero o dobro daquilo que ele tem. E Deus deu-lhe o dobro. E nós não vemos na Bíblia outro homem a ser usado de forma milagrosa. Eu não sei, eu acho que em cada capítulo que nós lemos sobre a vida de, de Eliseu, nós encontramos um milagre a acontecer. Ele não era somente um profeta que ouvia Deus, era um profeta que movia-se numa fé tremenda. Aquilo que ele falava acontecia, até assustador. Porque há coisas que ele dizia e acontecia, nós ficamos, epá, porque é que ele fez isto? Mas o poder que aquele homem tinha nas suas palavras, o poder, a fé que ele tinha para ver milagres acontecer. Dizem que quando Elias. Dizem não, diz a Bíblia, e é verdade. Se dá na Bíblia é verdade. Quando Elias morreu, <risos> estavam, uh, uh, depois dele de estar morto e sepultado diz que estavam a, a preparar o funeral de um homem e entretanto surgiram uns inimigos e eles com medo de serem atacados lançaram o corpo do homem e o corpo do homem caiu na campa de Elias sabem o que é que aconteceu mesmo de, de Eliseu, desculpem sabem o que é que aconteceu mesmo depois de Eliseu estar morto? aquele morto ressuscitou eu acho que só na Bíblia só alguém que tenha operado tantos milagres ou mais, só Jesus. Este foi o legado de Elias. Uma geração profética. Porque eu não sei se vocês sabem que quando Elias, quando isto aconteceu, Elias estava com medo porque todos os profetas estavam a ser mortos. E ele pensava que não ia existir mais nenhum profeta na terra. Foi quando ele fugiu, aquela história que ele fugiu, escondeu-se numa caverna. Vocês lembram-se disto? Não é? E depois Deus leva-o até a Eliseu. E Deus, através dele, levanta um legado de profetas que perdura até hoje. Porque até hoje, no Novo Testamento, nós temos esse ministério a ser entregue à Igreja. Qual é a característica divina que está em ti, que tu podes transmitir? Porque se nós não encontrarmos isso em nós, Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que eu vi. Abrir a porta. Eu vou entrar e vou com ele. Nós usamos isto muito para evangelismo, mas Jesus está a falar com a igreja. Esta passagem é para a igreja. Eis que eu estou à porta e bato. Tal como, Jesus, tal como Deus resgatou o legado de Davi. E levantou-se Se tu achas que tens perdido o teu legado, se tu achas que tens perdido o teu foco, se tu achas que tens estado mais a tentar manter um equilíbrio, a ser morno, se tu achas que, epá, eu não consigo ver Deus em mim ainda dessa forma. Deus quer restaurar um legado na tua vida porque Ele coloca sobre cada um de nós esta graça, este favor. E nós temos que aprender, irmãos, a descobrir isto na nossa vida não só para nós, não só para nós, não só para o nosso dia-a-dia, -dia, não só para o nosso ministério, mas nós temos que começar a olhar para o lado e a transmitir aquilo que nós temos de Deus aos outros como é que tu queres ser lembrado? pelas riquezas que tens? quando Davi estava a morrer ele chamou Salomão e se nós lermos essa passagem é interessante porque ele era um rei ele ia deixar o seu reino para o filho e quando nós nos focamos mais naquilo que é carnal, que conduz à morte, e focamos -nos menos naquilo que é espiritual, que dá vida e paz, os nossos olhos e o nosso foco vai estar sobre as coisas naturais. E Davi chama o filho, ao seu leite, e ele podia ter dito, olha, agora vais ter que fazer isto, isto, vais ter que fazer isto desta forma, isto desta forma, aquilo deve ter que forma. E a primeira coisa que Davi diz a Salomão: guarda os caminhos do Senhor, não te desfias deles. E começa a dizer tudo o que ele deve de fazer em relação a Deus e em relação ao Senhor. Ele transmitiu aquilo primeiro que era espiritual. E depois ele dá conselhos sobre o reino. Mas primeiro a prioridade de Davi foi transmitir aquilo que era espiritual. E se esta não é a nossa prioridade, nós estamos a produzir carne. E não estamos a produzir vida, nem estamos a produzir paz. Vocês estão a entender o que, é que eu estou a dizer? Estão todos muito sérios a olhar para mim. Nós temos que, nós temos que transmitir espírito, temos que transmitir vida e paz. se os nossos olhos estão focados em coisas naturais, nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Vamos encontrar, porque Deus coloca dentro de cada um de nós, natureza divina. Cada um de vocês tem, eu tenho, vocês têm natureza de Deus. E se eu tenho a natureza de Deus, então há um legado na minha vida para ser manifesto não somente para ser usado de uma forma temporal mas eu pessoalmente eu quero que isso perdure eu quero que os meus filhos se lembrem de mim não pelos sapatos que eu lhes dei não pelo carro que não têm não pelas coisas que eles alcançaram de forma física e natural da minha parte eu quero que eles se lembrem de mim por características divinas. Herança espiritual. Lembrem-se que se nós não transmitirmos a geração dos vossos netos, não vai saber quem é Deus. E eu estou a falar a sério. Se nós não transmitirmos, a geração dos nossos netos não vai saber quem é Deus. E vão trocar a verdade de Deus por mentiras. Ok?